0: 嗨，欢迎来到今天《不爱就散》，我是念华，欢迎方玉律师。哎，老师
1: 好。这个我们来到《不爱就散》，我们今天要谈的一件事情，对我来讲有点严肃了。我们第
0: 一次碰到那么严肃的事情。我们很少谈呃，时事或者是刑事案件哦，特别是在亲密关系面发生的。嗯、不过蔡天峰案呢，从它发生到现在，到我们录影的时候，呃，这一个很年轻的女性，很不幸，她的全尸呢都还没有找到。但是我刚刚在录影前，我先问了一下赖律师，我说在你处理的。啊、呃，情感关系的案件里面，你有没有碰过类似分尸这样的？就是他应该属于刑事案件，所以那时候你转出去了。
1: 对对,对，就是说现在我我像我自己处理家事案件，那在我很年轻的时候，当然一定会遇到很多呃，不要不是很多了，而是说逆轮的案子，譬如说。孩子杀掉母亲了，或者是丈夫杀掉老婆，或者老婆又杀掉丈夫了、啊，哈，就类似这种呃家庭的伦理的啊、呃、悲剧啊，对我来讲就是一个悲剧。那这个是会有的。那当然这个事件，我觉得蔡天凤事件，我觉得现在媒体都有在报道，那大家也很关注。我想为什么要借由这个节目哈来讨论这件事情是？是呃，我有一个观点哈，就是大家如果还记得妈妈嘴事件。
0: 嗯哼，好
1: ，那同样也都是呃社会新闻媒体不断的在报道，那当然也跟很多人想要理解到底发生什么事是有关联性的。那我想要在这边的事件里头做几个探讨，就是说到底为什么家庭伦理，或者是蔡天凤事件，他是疑似被他的前夫的家人包括他的前夫，可能是属于呃就是可能是杀人或过失致死哈，这个目前在香港法院。好，或者是香港的法界都在讨论，他到底是一个过失致死案呢，或者是一个杀人案，都还在讨论。那原因没有别的，也就是说，呃，很骇人听闻的，呃，因为他的死后的一个处理就是相当的
0: ，呃，少见，呃，应该是说他相当的分散，然后看得出来是很花心思
1: ，然后
0: 对于在整个破案的过程里面，大家的感受就是。呃， 残 忍， 然后不可思议嘛。那我刚刚有请问到律 师， 就是 呃， 如果像这种情杀的分尸案 件， 即使我们啊找到了全 尸， 但他对于他是不是故意杀 人， 我们一般理解是呃这样的一个很不幸的惨 死， 那当然是有人谋杀跟故意杀 人， 但这个中间在。呃、判刑的时候会有距离跟难处，是不是
1: ？是，也就是说，呃，像以英美法来讲，他们的谋杀跟呃当下的呃杀人事件，或者还有一个第三段，如果在台湾的话叫基于预分杀人，也就是。他有好几段的这个杀人情节的法条，他是会有不同的适用，甚至到一个更轻的，就可能叫叫过失致死。所以很多的刑案辩护人，针对于死亡事件的时候，他有好几个辩护方向。像我刚才讲的，你是是不是谋杀，或者是你当时因为冲突的一个杀人事件，或者是一个过失致死案，甚至还包括到有人会以为说这是一个正当防卫。好，或者是精神好弱，也就是说他当下可能是处在一个什么状态。所以呢，一个呃，你们现在看到的一个刑事案件，其实在法律上的一个辩护就会有很多类型的不同。所以这也是呃，目前的新闻发展里头，并没有办法找到。呃，他死后的全部的原因，就有人在臆测一件事情，在法律上的臆测，就是指说，是不是想要去回避掉这样的一
0: 个件事，件事他的死亡真正的因素是什么样造成的？ Oh, 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 对,对，因为死亡因素可以从这边就法医的观点，或者是在法官判刑的时候，它是一个非常重要的依据。是的，也就是说，他是蓄意谋杀或者是过失杀人，这个判刑的刑度是不一样，是不一样的
1: 。那又加上了香港。呃，法他们已经废死了，哈，所以呃，当然他就会更引起这样的一个关注。嗯、那借由这个蔡天凤的事件，我当然想有几个呃，像我看见的案例啦，哈，就是说，呃，我发现像我遇到的这个恐怖情人事件的时候，哈，恐怖情人就是指说，呃，他们每经常在亲密关系的时候，为什么到遇到一个冲突或一个分手就会发生到这么致命？那我曾经记得我处理过一个类似的一个状态，也就是说，它很特别的是前面都让你没有任何的征兆。好、哦，我记得那位女性朋友，她是呃完全没有征兆说她跟她的先生会发生这样的事情，也不过就是一个网络上呃这位女性朋友，她只是跟一个网友稍微比较呃有趣味的回应啊，譬如说，哎呀，嗯，亲爱的艳华，对对异性啊，就是网友哈、哦，那。像这样的情象，然后就我这个先生就觉得说，这个太太你是不是跟她有什么样的一个暧昧？但实际上有时候女性在很多的社交软体，现在本来就会比较活泼，她本来有时候对话的 range 就会很宽，可是在一个婚姻亲密关系当中，可能不太能够容忍。嗯，女性会有这样的一个行为，所以呢，那一个事件我就印象很深刻是，是完全没有家庭暴力史，这是我很少见的，因为我们的家庭暴力史通常都会有迹可循。但是我刚好在那个案子当中，哎，我发现完全没有所以有时候我会也提醒法院了、哦，就是说你,你不要过度的认为说继续发生危险用保护令用继续发生危险来做证明。我说，那你知道我积满几张验伤单、哦，你才会认为叫继续发生了危险？那那个案子就让我有一个很大的提醒，嗯、因为我本来认为的家庭暴力、亲密关系之间的暴力都会有一些。症状哈，就是前面有发生什么事情，嗯嗯嗯也就是那些危险讯号是有，但是我刚好在那个案子是没有看见，那就是没有看见之后，呃，其实很快的他就收到了一个案子，就是一个呃一个死亡事件，哇，然后那个很错愕，因为他的过程到后面其实跟蔡天凤事件他虽然不是分，但是你会看到呃他们在处理。灭证这一件事情，灭证就是我刚才讲，无论你是杀人或过失致死，或者是精神浩弱的，他们就会开始有很多的处理。譬如说，他说啊，其实我是要跟他殉情啊，或者什么的。你会发现，呃，行为人在这件事情上就有很多，呃，在处理灭证的时候，你就会发现这些情节就开始，呃，属于我们推理小说里面的一个一环，就是有让人家开始会推理你为什么会这么做哈、哦。所以，呃，这个遗憾，我觉得我有一个观点就是。
0: 为什么亲密关系会走到这里，会变成一个犯罪事件？嗯，我在呃前面跟方瑜律师聊的时候，他有提到了一个我还不懂，我就说，哎，律师，什么叫做亲密关系里面的物化？嗯，好、嗯啊，就是说如果你把你的对象，不管是女性对男性，哦、啊，特别是我们强调男性对女性，如果他在亲密关系里面，其实两个人都不察觉有一个人被物化了。后来他的残忍手段或凶暴行为出现的时候，他会没有当事人的感感受，对
1: 他就是没有任何他者哈，嗯，也就是说他会认为他就像一个东西，我把它摔破了，就像把它弄成碎片，把它丢到垃圾桶一样。就是说，当我们把一个人不当人而物化的时候，你会发现他在做毁灭的时候是非常的。呃，极致、极致、极端，应该讲极端，因为不管你是用什么样的方式去毁灭，那只要你有物化的过程，没有感受到他的感觉，那你就会可能开始有很多毁灭性的行为会出来。所以，呃，有时候在我们处理亲密关系的时候，你发现了，呃，无论你讲恐怖情人的事件，或者像这种社会犯罪事件，哈，你都会发现他有时候没有把你眼前的人当
0: 人。因为我们刚刚在聊到物化的时候，我不是多问了方宇律师好些呃想法？因为我还在想说，物化通常我们指的是在通俗大众文化里面，哦、啊，我们对于大部分是对于女性啊的一个性别歧视或是贬义，嗯、啊，就是，但是我很少想要说在关系里面会不知不觉的一个人会把另外一个人物化，所以他才会有个附属物啊，就举例来讲。
1: 你是我的亲密关系之间的伴侣，但是我可以去跟别人玩，好，就是说外遇，我也不用在乎你的感受，因为你是我的东西啊。所以你
0: 一旦外遇，我就受不了了。嗯嗯嗯、所以这个物化其实我们未必是那么表浅的，像我们讲，啊、我们在通俗的这个大众传播里面啊，把女人当花瓶啊，或是把她当成一个只是一个性幻想投射的一个对象，不止这样，是不是？我觉得说在这个关系里面有一个人呢，他几乎是唯一的王。绝对的主权，那其他的都是因他而生，伴随他的需要而供应的。其实这个就是关系里面一个不知不觉的物化，对，然后把它当作你的附属
1: 品、嗯。也就是说，他这个人的感受不重要，你的感受最重要的，因为他不是人，所以在这个关系当中，只有他配合你。没有你去尊重他的独立自主性的状态，这是的我说的物化的亲密关
0: 系中的物化。那我们今天看一个刑事案件的时候，会觉得很惊悚，然后就是啊、呃、不忍卒睹，然后也呃不敢听。但是当方玉律师你讲到这个物化的时候，其实我第一个的反应，我刚刚第一个反应就是说，哎，我在跟我先生互动的时候，嗯，就是我有没有有的时候会有这种不知不觉的，就是呃他勾引我的。不管是呃体贴啊、关心啊、行动啊，是理所当然的啊。Oh, 就是对对，把这种供应呢，当做这个关系里面呢，以自己为主的一个正常。哦、呃，我们不察觉，但是当我们有这样的一个态度的时候，如果你经过五年、十年、二十年、二十五年的亲密关系的时候，他这个伴侣在你的眼中，你会不会不知不觉物化他
1: ？诶，很有可能。嗯、事实上，我觉得呃。我自己看见的就是说，我们经常把另外一个人工具化，嗯，就是他可能就是我的提款机，或者你可能认为他就只是我出去炫耀说，哦，我有个主播太太，举例啦，哈、哦。也就是说，当你把一个人扁平到去，就是说说去人化，哈、哦，对我来讲就是去人化，就物化，就是一个去人化的过程。嗯、你可以把它角色化，你也可以把它工具化。我觉得最极致的、最严重就是造物化。那我觉得它就是一层一层，所以有没有一种状态哈？不管你是跟爸爸妈妈之间，像啃老族啊，你就不会觉得你把你父母亲已经物化了嘛？嗯嗯嗯嗯，对不对、嗯嗯？然后你看有一些呃婚姻亲密关系当中，你觉得说，哎、欸，我我跟他结婚，他只是有一个什么功能，所以他的感受跟他的情绪，你根本不在乎，因为他就是你的东西而已。所以我觉得有一个地方，当我们还有爱跟连接，我为什么不爱就三一直在花大跟跟老师一直花时间在讲？因为这个里头是有个爱的成分。当你的爱没有再去检视跟觉察它的存在的时候，你会不知不觉，因为可能关系的过于理所当然，你就会开始工具化，嗯，然后形式化、工具化，然后去人化到物化。如果说一个关系里头到变成这样，你都很难想象，当这个东西你不愿意让它拥有的时候，你再再也不是一个杯子的时候，你
0: 到底有什么样的脚可以走得开这样的一个关系？是在法律的部分，刚刚有一个很关键，为什么蔡天凤还讨论那么多？是香港在啊，一九六六年哦，就停止执
1: 行死刑，一九九三年就废除死刑。那废除死刑这个新闻也去提到，事实上香港的犯罪率是降低的哈、嗯嗯，但是虽然也发生很多的凶杀案，但是都被判终身的监禁。那也就是说，呃，我们大概每次在讨论这个议题的时候，因为遇到比较让人家觉得呃很害人听闻的哈的时候，我们就每次都会讨论到废死这件事了哈，但是我们节目上并没有说要去。说这个议题啊，但是也是让各位知道，呃，如果这样的一个事件在台湾发生的话，台湾的规定，杀人者还是有死刑这个规定哦，死刑无期停刑或十年以上有期徒刑。那呃，这个还有一个预备犯哈，那重点是杀人二七一条还是一个死刑的规定。那此外呢，呃，刚才我跟老师也特别，他在问说，为什么大家会去？呃，當然就是行為人哈，就是我們都不知道是誰。哈，因為无罪推定嘛哈，我們不知道是誰。那這樣的行為人為什麼會有這個過程哈？就是我們說可能去呃阻礙這個办案的過程哈，因為他有一些見识到底是谋殺或者是呃杀人或者是過失傷人哈，呃過失致死哈。那在這裡頭還有個我們台灣就是刑法两百四十七条的毁損尸體。你們看到？毁坏遗弃侮入跟盗取尸体者，处六个月以上五年以下有期徒刑。哈，那这个所以它是一个呃这个毁损这个尸体罪。哈，那这个通常在呃有这样的一个犯罪手法的时候，最后然后死亡之后，那可能还会伴随一个刑法两百四十七条规定。但是你也看到六个月以上。五年以下，就是即便我们那么害人听闻，但是他在一个法律的一个罪与罚的一个评价上，你不会看到是这么高的原因，是因为他来自于他已经变成一个尸体，是一个物嘛，好、哦，所以只是说杀人事件是在他之前就把它当作物了，所以才会有这个行为发生。我我个人的看
0: 法啦。嗯，今天从这个角度去看啊、呃，蔡天凤案啊、呃，分尸案，从关系里面的物化跟被物化来看。我就只想说，其实呃，职癌是每个人在人生里面通常占据很长的时间，嗯，嗯而这一阵子的风潮式呢，我们都会特别注意在职癌里面，每一个 team 里面的人，不要让他有被当做工具人的感受，对对、哦，在各种关系里面，那如果职场关系是这样，当我们回到自己的亲密关系的时候，我们有没有注意到，呃，别人在跟我们互动所养成的一种。互动态度跟方式里面，我们有没有使别人啊、呃、不知不觉的被我们当成工具人？是啊、哦，那这样的一个距离，我们物化啊、呃、对方，只为工具性的服务存在的时候啊、呃，其实也不远了。这个是我觉得今天大家可以嗯,嗯带回去慢慢想想的，因为我自己也觉得这个这点很值得啊、呃、自己想想。嗯，是，谢谢方玉律师，别忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下次再会
1: ，拜拜。